0: Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Dass sich mit Kindern das Leben verändert, ist eine Binsenweisheit, dass Frauen, die nach der Grenze wieder in den Job einsteigen wollen, mit nachteiligen Änderungen rechnen müssen, mittlerweile leider auch. Nahezu jede Frau weiß, jede fürchtet, nach der Karenz nicht mehr die Position, nicht mehr die Aufgaben zu haben, die sie vorher hatten. Sandra Knopp hat für uns mit Betroffenen gesprochen. Die erste E-Mail war von mir mit der Information, dass ich mit März 2021 wieder starten werde, mit einer 30-Stunden-Woche in Elternteilzeit. Darauf gab es dann fast zwei Wochen keine Reaktion. Ich habe inzwischen auch an meine direkte Vorgesetzte geschrieben, da ist auch keine Rückmeldung gekommen. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich davor noch mit allen regelmäßig Kontakt hatte, auch über WhatsApp, und es dann plötzlich still war. Nadine ist Mitte 30 und hat in verschiedenen Branchen gearbeitet.
2: So war sie unter anderem im Beschwerdemanagement tätig. Vor sieben Jahren begann sie im Kundensupport für ein Unternehmen im IT-Bereich zu arbeiten, zuletzt in einer Führungsposition. Als sie vor drei Jahren ihre Schwangerschaft bekannt gab, wurde ihr zwar gratuliert, die folgenden Reaktionen im Unternehmen waren aber widersprüchlich, zumal Nadine aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Motorschutz gehen
1: musste. Es war ein bisschen lächelnd, ein bisschen traurig. Ich hatte dieses mulmige Gefühl in mir. Das verstärkte sich noch, als ich von einer meiner Mitarbeiterinnen erfuhr, dass sie eine andere Person reinholen wollen, um mein Team zu führen und das nicht nur als Karenzvertretung. Das Gefühl, im Job ersetzt werden zu können,
2: blieb Nadine auch nach der Geburt ihres Kindes im Jahr 2020 in ihrer Karenz. Wann immer sie von ihrer Firma etwas hörte oder las, wusste sie nicht, wie sie empfangen werden würde. Vier Monate vor dem Wiedereinstieg meldete sie sich, pünktlich für die Elternteilzeit an. Als sie auf ihre E-Mail zwei Wochen keine Antwort bekam, wandte sie sich mit einem Formular der Arbeiterkammer erneut an ihren Arbeitgeber.
1: Und voila, bekomme ich plötzlich eine Reaktion auf die E-Mail, dass die Elternteilzeitmeldung angekommen ist und sie sich intern noch absprechen müssen, in welcher Funktion und wie ich wieder zurückkommen werde und dass sich die Personalabteilung oder meine Vorgesetzte in den nächsten ein bis zwei Wochen bei mir melden wird. Bald darauf bestätigte sich Nadines ungutes Gefühl. Meine damalige Teamleiterin hat mir eine E-Mail geschickt, dass ich auf jeden Fall bei ihr wieder starten werde im Team. Aber mir meine alte Funktion nicht gegeben werden kann, weil meine Position mit einem anderen Titel an eine andere Person übergeben wurde. Nicht als Karenzvertretung, sondern sie wurde in der Position dort aufgenommen. Als Ersatzmitglied im Betriebsrat wusste sie über ihre Rechte Bescheid. Ihr durfte
2: aufgrund ihres Wiedereinstiegs und des Ansuchens um Elternteilzeit keine minderwertige Position angeboten werden. Ihr Arbeitgeber bot ihr daraufhin zwei Alternativen an.
1: Eine davon war eine neue Position. Der Name der Funktion hätte mir nicht gesagt, dass das eine Assistenzstelle ist. Aber dann habe ich sie gebeten, schriftlich zu schreiben, was die Haupttätigkeiten sind, damit ich mir ein Bild machen kann. Und das zweite Angebot war ein Jahresgehalt zur einvernehmlichen Lösung. Die Wienerin sprach mit ihrer Beraterin von der Arbeiterkammer über die
2: neuen Aufgabenbereiche, die kaum etwas mit ihrem früheren Job zu tun hatten. Der Schwerpunkt lag auf administrativen Agenten, wie Terminkoordination, dem
1: Verfassen von Protokollen und der Vorbereitung von Präsentationen. Dann habe ich zurückgeschrieben, dass ich in keinem der Punkte eine gleichwertige Stelle sehe zu dem, was ich früher gemacht habe. Ich habe den gesetzlichen Anspruch, eine gleichwertige Position zu haben und deshalb würde ich mir wünschen, dass ihr euch für mich eine bessere Position überlegt. Ich habe nicht Nein gesagt, aber ich habe ihnen klipp und klar gesagt, ich möchte etwas anderes und ich möchte nicht die einvernehmliche Lösung. Der Konflikt ging weiter. Nadine wurde
2: keine Leitungsfunktion angeboten. Sie betont, dass sie sich für diese Aufgaben nicht so gut gewesen
1: wäre. Aber es ging ums Prinzip. Es ist nicht so, dass mich die Tätigkeit an sich verletzt hat, sondern im Unternehmen, wo ich in einer Führungsposition gesessen bin, plötzlich Assistentin zu sein, das konnte ich innerlich einfach nicht. Alle Kolleginnen, die mit mir auf einer Ebene waren, wenn man sich das im Organigramm ansieht, wären mit mir im Meeting gesessen und ich hätte das Protokoll schreiben sollen. Das Unternehmen drängte
2: sie. Sie solle doch die einvernehmliche Lösung mit der Auszahlung eines Jahresgehalts annehmen, dem folgte eine wilde, langwierige E-Mail-Korrespondenz. Nadine fühlte sich gezwungen, sich zu fügen, aber ihr war das Angebot zu niedrig, zumal sie wusste, dass sie als Mutter in Elternteilzeit einen Kündigungsschutz bis vier Wochen nach dem vierten
1: Geburtstag des Kindes hatte. »Ich habe Ihnen auch erklärt, warum. Ich muss mich bei einem neuen Arbeitgeber als dreifache Mutter mit einem Kleinkind beweisen. Das wird nicht einfach.« ich muss die Zeit, bis ich einen neuen Job finde, auch durchkriegen, im Gegensatz zu der Sicherheit, wenn ich im Unternehmen arbeite. Zunächst erhöhte das Unternehmen das Angebot
2: für eine einvernehmliche Lösung nur geringfügig. Nach langem Hin und Her in Abstimmung mit der Arbeiterkammer einigten sich ihr ehemaliger Arbeitgeber und sie dann doch auf eine einvernehmliche Lösung. Nadine bekam deutlich mehr als ursprünglich angeboten. Der Konflikt hat ihr aber emotional zugesetzt. Sie fühlte sich verletzt, auch wenn sie sich auf ihr familiäres Netzwerk verlassen konnte, etwa wenn es um die Betreuung für ihr jüngstes Kind ging. Die Wienerin wollte unbedingt wieder arbeiten, was ihr unter einigen Anstrengungen
1: inzwischen auch wieder gelungen ist. Es war nicht einfach, den neuen Job zu bekommen. Ich habe nach hunderten Bewerbungen auch 20 bis 25 Gespräche gehabt in den letzten Wochen. Es kam immer wieder die Frage, warum ich dort aufgehört habe und natürlich kommt mein Kind und damit verbunden die Elternteilzeit automatisch ins Gespräch. Dann fragen sie, wie sieht das mit der Kinderbetreuung aus, besonders wenn ich sage, dass ich Vollzeit arbeiten will. Es war nicht einfach, aber anscheinend hat meine lächelnde Seite die Leute dann doch überzeugt. Danke Sandra und jetzt übernimmt Lisa. Sie spricht heute mit Arbeiterkammer-Expertin Gelinde Hauer über den Wiedereinstieg nach der Karenz.
0: Ja, hallo liebe Gerlinde, schön, dass du heute da bist. Ja, danke, freut mich. Du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Wiedereinstieg, äh, Frauenkarenz und so weiter. Was sind denn deine Erfahrungen? Womit kämpfen denn Frauen, wenn sie äh, aus der Karenz zurückkehren in den Beruf? Was sind denn da die Themen? Wo, wo drückt denn der Schuh bei den Frauen?
3: Also prinzipiell muss man mal sagen, dass die Situation beim Wiedereinstieg sehr unterschiedlich ist bei den Frauen. Also insgesamt ist es so, dass eben Frauen, die jetzt eben ein gutes familiäres Umfeld haben, einen Partner, der sie unterstützt und eventuell auch bereits eine Kinderbetreuung, die gut passt und vor allem, wo das berufliche Umfeld passt, dass da der Wiedereinstieg einfach auch gut funktioniert. Es ist einfach für die Frauen einfach auch eine wirklich sehr positive Erfahrung, weil mit dem Wiedereinstieg sie die Ausbildung, die sie erworben haben und die berufliche Erfahrung wieder einsetzen können und gleichzeitig auch, wenn das rundherum gut funktioniert, einfach wissen, dass das Kind gut betreut ist. Und es ist dann auch eine sehr positive Erfahrung, wenn sie halt mitkriegen, dass eben das Kind eben wenn zum Beispiel der Vater in Karenz ist, dann eine sehr intensive Beziehung auch mit dem Vater aufbaut oder wenn das Kind in der Kinderbetreuung ist, eben da das Kind wahnsinnig viel von anderen Kindern lernt. Und natürlich, das wissen wir selber, ein eigenes Einkommen zu haben, ist einfach enorm stärkend für das Selbstwertgefühl und gleichzeitig eben auch genug Zeit fürs Kind zu haben. Mhm. Aber was wir natürlich in der Arbeitsrechtsberatung sehen, ist, dass von Frauen sehr oft auch mit Problemen beim Wiedereinstieg zu uns kommen. Ja. Also wir haben uns das auch immer wieder auch genauer angeschaut und das kommt leider relativ häufig vor. Und es ist schon eigentlich arg, weil es gesetzlich relativ eindeutig geregelt ist, dass man beim Wiedereinstieg einfach keine äh, Benachteiligung erfahren darf. Also das heißt, man muss einfach nach dem Wiedereinstieg auch wieder eine gleichwertige Tätigkeit, wie es heißt, äh, erhalten. Also das bedeutet zum Beispiel äh, logischerweise, dass man das gleiche äh, Entgelt bekommt. Natürlich, wenn man in Teilzeit einsteigt, alle Quote herunter, alle Quotiert eben einfach äh, aufgrund der Stunden. Aber es darf zum Beispiel nicht dazu kommen, dass man äh, in eine andere, schlechter bezahlte Verwendungsgruppe kommt. Aber auch wenn man das gleiche in Geld kommt bekommt und man äh, bekommt eine andere Tätigkeit zugewiesen, die jetzt ähm, schlechter ist. Ja? Also zum Beispiel, man hat zuerst eine qualifizierte Tätigkeit und äh, äh, muss dann Hilfstätigkeiten ausführen, dann ist das eigentlich nicht erlaubt. Aber es kommt einem sehr häufig vor. Oder äh, was auch ein klassischer Fall ist, dass Frauen, die vorher eine Führungsposition gehabt haben, diese dann äh, nicht mehr bekommen. Und leider kommt das auch nicht so selten vor, ist es so, dass auch Arbeitgeber versuchen, obwohl einfach ein Kündigungsschutz besteht, bis vier Wochen nach äh, Wiedereinstieg oder wenn man Elternteilzeit hat, vier Wochen, also nach Ende der Elternteilzeit, äh, dass äh, versucht wird, das ähm, Dienstverhältnis zu lösen. Und hier ist es total wichtig, dass man sich dann wirklich vorher gut informiert, entweder wenn ein Betriebsrat im Betrieb ist oder eine Betriebsrätin, dass man sie sofort kontaktiert oder eben, wenn es keinen Betriebsrat gibt, wirklich bei uns andockt und mhm. sich informiert, bevor man da irgendwelche Schritte setzt, damit man da gut seine Rechte schützt. Ja.
0: Lässt Sie was sagen, Gerlinde, zur zum Verhältnis Teilzeit-Vollzeit? Der Normalfall ist, die Frauen gehen in äh, Karenz und kommen in Teilzeit wieder, haben wir ja auch Anspruch darauf, äh, wie ist denn das äh, numerisch? Wie viele Frauen kommen sozusagen in Vollzeit wieder, so sie es davor waren und wie viele äh, gehen dann in, in die Teilzeit?
3: Ja, du hast es eh schon ganz richtig gesagt, also dass äh, der Großteil der Frauen ähm, eben in Teilzeit zurückkommt, im Unterschied halt zu den Männern, die fast ausschließlich wieder Vollzeit arbeiten. Äh, und was äh, vor allem auch ist, äh, sie bleiben auch relativ lange dann in der Teilzeit. Also da kann man zum Beispiel nehmen, die, die da an der Statistik Austria, die zeigen, dass drei Viertel aller Frauen, die Kinder bis 15 Jahren haben, in Teilzeit arbeiten. Also da kann man sich schon ungefähr vorstellen, dass das natürlich nach Beginn, also mit dem Wiedereinstieg noch höher ist, aber dass das einfach sehr lange auch so bleibt. Ja.
0: Das heißt, mit allen Folgen, die äh, quasi auch äh, Natürlich, Pensions also wir, wir, wir schauen uns
3: im Wiedereinstiegsmonitoring auch über mittlerweile schon sehr viele Jahre an, wie sich das Einkommen der Frauen und Männer also nach dem Wiedereinstieg entwickeln und da haben wir jetzt eben bei der letzten Auswertung, da haben wir mittlerweile schon eine Nachbeobachtung von zwölf Jahren und da sind den Frauen nur immer nicht bei dem Einkommen, wenn man jetzt mal die Gruppe der Frauen anschaut, die über 2000 Euro mehr verdienen als vor der Geburt des Kindes, also das muss man sich mal vorstellen, also zwölf Jahre danach, ja, da sind nur noch einiges niedriger und ähm, bei den Männern ist es komplett anders, also die äh, da sind einfach keine also Einkommens-, also fast keine Einkommensnachteile, auch unmittelbar, also nach Beginn der Karenz feststellbar und das Einkommen steigt dann kontinuierlich. Ja.
0: Bei den Männern geht es dann eher rauf. Genau, und ich glaub, viele genau. arbeiten ja sogar eher mehr dann ne, Ja, ja, und das sind
3: aber die Männer, die in Karenz gehen. Jetzt stellen wir uns einmal die vielen Männer vor, die gar nicht in Karenz gehen. ja Also sozusagen dieser Einkommensgap ist natürlich durch die Geburt eines Kindes und aufgrund dieser sehr... Äh, traditionellen Rollenaufteilung
0: hat sehr, sehr stark. Ja. Mhm. Mit allen Folgen. Genau. Jetzt hast du die Männer angesprochen, ähm, wissen wir, wie viele in Karenz gehen? Äh, wie hat sich das entwickelt? Weil ich glaube, du hast angesprochen, die Bindung zum Kind ist ja ein Thema, zum Beispiel, genau. die viele Eltern, also viele Männer sehr beglückend äh, wahrnehmen. Ja, hat sich das ein bisschen verändert? Wie, wie ist das?
3: Also man muss sagen, dass da schon in den letzten Jahren äh, einiges passiert ist. Also ähm, sehr stark, äh, würde ich mal sagen, auf der Bewusstseinsebene, also wir wissen das, dass einfach Männer halt keine äh, Wochenendväter mehr sein wollen. Also sie wollen von Beginn an äh, das Kind äh, gleichberechtigt mitbekommen, eine intensive Beziehung aufbauen und dafür brauchen sie ja Zeit. Es ist allerdings so, dass wir sehen, dass zwar die Karenz in den letzten Jahren also die Väterkarenz in den letzten Jahren zugenommen hat aber halt noch immer ähm, relativ niedrig ist. Und vor allem, was uns beunruhigt, dass sozusagen nach den letzten Daten das offensichtlich zum Stillstand
0: gekommen ist. Corona, oder auch durch Corona? Das
3: äh, ist nicht unbedingt Corona-bedingt, ja, also weil da braucht man noch längere Beobachtungszeiträume. Aber äh, es ist einfach, äh, man muss sich das noch länger anschauen, aber jedenfalls kann man nicht von einem weiteren Wachstum momentan sprechen, ja. Und äh, das Problem ist aber, dass äh, eben viele Väter zwar auch in Karenz gehen wollen, aber dass da offensichtlich die Rahmenbedingungen ähm, oft auch nicht gut passen. Und da müssen wir wirklich feststellen, dass da von betrieblicher Seite vielfach das Verständnis fehlt. Also das nehmen wir ja sehr stark äh, bei den Vätern wahr, die bei uns in die Be Beratung kommen. Ja.
0: Kommen wir zu den Betrieben, gleich noch, äh, Geline, ein bisschen im Detail. Mir würde total noch interessieren, also es geht eher, oder stagniert zumindest, es wird nicht mehr, also die Väter gehen nicht mehr, sie gehen auch nicht länger, wenn ich den letzten äh, Wiedereinstiegsmonitor mir anschaue. Ähm, kann man ungefähr sagen, wie lange gehen Männer im Schnitt, wie hat sich das verändert? Weil die gehen ja viel kürzer, also das sozusagen hat sich ja Zeit, Zeit Genau, das Daten ist das her.
3: zusätzliche Problem, also dass nicht nur immer nur wenige Männer in Karenz gehen, äh, sondern dass sie eben sehr kurz gehen. Also da hat sich dieser Mindestanteil äh, der Garantie von den zwei Monaten sozusagen als Norm herauskristallisiert. Das sind da die meisten, die diese Zeit nehmen. Äh, also wenn man das mal für alle Partnerschaften sie anschaut, dann sind es insgesamt nur 1% aller Väter in Partnerschaften, äh, die länger als sechs Monate gehen. Mhm. Zwei Prozent, die zwischen drei äh, und sechs Monat gingen und zehn Prozent, die unter drei Monat gingen. So
0: wenige. Genau. Und dann gerne im Sommer, was man so mit Ja, genau. Mhm. Das
3: ist äh, aus einem Rechnungshofbericht
0: sehr klar hervorgegangen, ja. Weil du gesagt hast, in vielen Betrieben ist vielleicht auch noch nicht sozusagen, äh, ist man noch nicht so weit, dass man äh, die Väter fördert, in Karenz zu gehen. Das ist einfach ein kulturelles Thema letztlich vielleicht Männer, die in Karenz sind, dann sozusagen als Role Models in die Auslage zu stellen, ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Wie, wie ist denn das? Wie erleben das denn Väter? Oder mit welchen Themen sind denn Väter konfrontiert, die gerne das länger in Karenz gehen würden? Was, was sind denn da unsere, unsere Erfahrungen?
3: Also wir müssen einem schon feststellen, dass da oft das Bewusstsein, also das Sagen für Väter, die in Beratung kommen, in den Betrieben fehlt. Und insgesamt ist es so, dass die Väter sehr stark darauf reagieren, wie das im beruflichen Umfeld wahrgenommen wird. Also wenn Väter jetzt, das wissen wir auch schon aus diversen Studien, wenn sie das Gefühl haben, dass sie da irgendwelche beruflichen Nachteile hätten, dann beantragen sie das nicht einmal. Ja? Also insofern wäre es einfach enorm wichtig, dass da offene für Väterkarenz und auch Elternteilzeit, die Väter auch sehr wenig in Anspruch nehmen, offenes Klima im Betrieb entsteht, damit Väter das dann auch in Anspruch nehmen. ja, Weil da, glaube ich, kann wirklich sehr viel auf dieser Ebene auch gemacht werden. Und du hast das auch schon angesprochen, zum Beispiel sehr bewährt haben sie da Vorbilder, also etwa eine Führungskraft, die selber in Karenz geht, oder eben auch, dass man die Väter, die in Karenz sind, sichtbar macht, dass die Väter einfach selber merken, okay, das ist möglich und ähm, das äh, bringt man auch was. Mhm. Ja? Und ich habe dann auch keinen äh, Nachteil im, 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 im Betrieb. Ja? Mhm. Weil, was wir schon auf der anderen Seite auch sehen, das ist, äh, dass Väter, die dann in Karenz äh, sind, eben also nicht nur aus den... Ähm, aus den Befunden, die wir vom Wiedereinstiegsmonitoring haben beim Einkommen, dass sie da nicht wirklich also feststellbare finanzielle Nachteile noch erfahren. Aber auch in der persönlichen Wahrnehmung oder vielleicht kennen wir das aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass das
0: einfach sehr positiv erlebt mhm. wird. Und also ist jetzt nichts, was, was im Wiedereinstiegsmonitor, glaube ich, abgebildet wird, aber vielleicht, wie du das persönlich einschätzt, jetzt haben wir mit Corona ja erlebt, dass hybrides Arbeiten, dezentrales Arbeiten funktioniert mit allen Gefahren, die es vielleicht erbirgt, wenn es um Rationalisierung geht und, und sozusagen, dass man Leute dann auszieht, wenn man sagt, wer nicht anwesend ist, den vergisst man irgendwann sozusagen arbeitsrechtlicher ein Stück weit. Aber siehst du da Möglichkeiten, dass vielleicht dieses Thema da einen gewissen Booster schafft, weil es halt Vereinbarkeit letztlich dann auch vielleicht einfacher ist, wenn man gewisse Sachen von zu Hause machen kann, dass das für Väter vielleicht was bringen könnte in dem, in, bei dem Thema?
3: Ich glaube, das ist jetzt nicht speziell ähm, äh, ein Thema ist für Väter. Also das kommt immer genau auf die Umstände an und das ist so wie für Väter, für Mütter kann es vorteilhaft sein oder nicht. Also das, glaube ich, ist immer auch in der Welt zu beurteilen. Ja? Also ich was ich auf jeden Fall glaube, weil du die Corona-Pandemie angesprochen hast, dass sozusagen schon ein bisschen ein Risiko besteht, dass man jetzt wieder stärker auf diese traditionellen äh, Rollenaufteilungen jetzt zurückgreift, weil einfach die Unsicherheiten auch gestiegen sind. Und ähm, da glaube ich, ist ähm, aber... Es ist nicht so sinnvoll, jetzt die kurzfristige Perspektive da sehr stark in der Partnerschaft im Auge zu haben, sondern eigentlich auch die längerfristige und für längerfristige sichere ökonomische Basis einer Familie ist sicher besser, wenn beide gute Einkommen haben, als wenn sie das nur auf einen Partner, meistens den männlichen, bezieht. Ja. Ja. Und natürlich für die Frauen selber ist für die eigene finanzielle Absicherung das enorm wichtig, weil das Einkommen ist das, was dann Basis ist, spätestens bei der Pension, für eine gute Pension, aber natürlich auch im Falle einer Arbeitslosigkeit. Mhm. Und man weiß ja, wie die Arbeitswelt heute ist, das kann einfach auch jeden und jede treffen. Ja. Und also. auch bezogen jetzt auf die, die Absicherung des Kindes ist es natürlich so, dass das dann auch leichter verkraftbar ist, wenn zum Beispiel der Partner Schwierigkeiten hat im Beruf. Ja oder halt, was man halt nicht wünschen würde, heute halt arbeitslos wird, ja, weil dann einfach ein zweites Einkommen da ist. Ja. Klar,
0: oder sogar so Themen wie Gewalt in der Beziehung sind ein Thema. Also ja, und Frau, natürlich darf man nicht vergessen, das
3: wünscht man natürlich niemanden, aber es ist, also knapp die Hälfte, Beziehungen gehen natürlich auseinander und wir wissen, dass da Frauen einfach sehr stark äh, zu kämpfen haben, wenn sie sehr niedrige Einkommen haben und, und das natürlich insgesamt äh, für die
0: Familien äh, sehr schwierig ist, ja. Stichwort Abhängigkeit. Genau. Ähm, du hast schon angesprochen, dieses Zurückfallen so in eine traditionelle Rollenmuster. Wir haben es in Corona ja ganz stark gesehen. Ja, also dass wirklich mal dachte, das haben wir schon viel weiter äh, als es sich dann gezeigt hat, wer da die ganze Arbeit übernimmt die. Häusliche Arbeit, die Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Ähm, auch ohne Corona ist es ja so, dass ähm, in vielen Familien, wo es auch vielleicht davor ohne Kinder sozusagen schon halbwegs gleichberechtigt war, sobald das Kind da ist, ist man wieder in diesen traditionellen Mustern auch sehr emanzipierte Frauen, berichten das durchaus. Wie, wie stützt sich das für die Tor? Habt ihr da Zäunen? Ist das etwas, was man so ein bisschen greifbar machen kann, oder ist das eher so eine anekdotische Evidenz?
3: Du sagst das total richtig, also dass das mit der Geburt des Kindes dann äh, äh, wirklich wieder sehr stark in eine sehr traditionelle Richtung geht, ja? Und äh, man ist eigentlich selber erstaunt, aber man jahrelang mit diesen Zahlen arbeitet, äh, dass das so stark auseinanderklafft. Ja? Also da, äh, denke ich mal, ist einerseits schon äh, sehr viel weitergegangen im Bewusstsein, aber es fehlt offensichtlich an den Umsetzungsmöglichkeiten von den äh, Partnern selber, dass sie das dann wirklich äh, äh, partnerschaftlich äh, umsetzen können. Ja? Also wenn ich jetzt äh, Anfang äh, ich habe eh schon ein bisschen die, die, die Karenzzollen bei den Vätern genannt. Äh, es ist so, äh, dass eben es eigentlich auch schon beginnt äh, beim, beim Papamonat. Ja. Also äh, es ist so, dass äh, den ähm, noch wie vor eben weniger als 10 Prozent der Männer in Anspruch nehmen. Also das ist die Zeit unmittelbar nach der Geburt des Kindes, wo in der Regel auch die, die Mutter im, äh, im Mutterschutz ist. Und da haben wir ähm, zumindest eine steigende Tendenz. Aber eben äh, bei der Karenz, habe ich eh schon gesagt, sind sehr wenige Väter, die in Karenz gehen. Man muss sich vorstellen, in jeder fünften Partnerschaft äh, geht weder der Partner in Karenz äh, nur bezieht er Kinderbetreuungsgeld, ja? und das heißt im Umkehrschluss, acht von zehn Frauen äh, stemmen das eigentlich alleine, ja, und jetzt kann man sagen, jetzt können vielleicht die, mh, ein paar Väter, die eben nur Kinderbetreuungsgeld beziehen, äh, eine Arbeitszeitreduktion haben, aber da wissen wir auch aus anderen Daten, dass das sehr wenige Väter sind, die in Elternteilzeit sind, ja. Und äh, dann setzte das eben fort. Also ich habe eh schon erwähnt, dass der Großteil der Frauen in Teilzeit zurückkommt nach dem Wiedereinstieg. Äh, auf der anderen Seite sind es aber total wenige Väter. Also das Erschreckende ist eigentlich, dass die äh, sogar Väter äh, mit Kind, mit betreuungspflichtigen Kindern weniger in Teilzeit gingen wie, Väter insgesa ah, wie Männer insgesamt. Also und mhm. man kann eigentlich, also es ist fast ein bisschen untertrieben, wenn man da von einem Gap, also von einer, von einer Kluft spricht. Das ist ein riesengroßer Krater, der sich da auftut zwischen
0: Männer- und Frauen Frauenarbeitswelten eigentlich mit der Absolut, Geburt. Absolut, ja. total, ja, Wahnsinn. Mhm. Schauen wir ein bisschen in Richtung Lösungsansätze, Gelinde. Was, was, an welchen Hebeln könnte man denn drehen? Spontan wird man einfach ein Frauen einkommen. Also wenn ich in einer Branche arbeite, wo ich wenig bezahlt kriegt dass ich mir irgendwann die Frage stelle, im ländlichen Raum, wo vielleicht viel privat zu zahlen ist an Kinderbetreuung, das macht keinen Sinn zu arbeiten, weil das rennt eins zu eins in die Kinderbetreuungskosten. Könnte eine Überlegung sein, natürlich sind es Perspektiven des Umfeld in der Arbeit. Wie, wie würdest du das sehen? Was, welche Hebeln gäbe es denn? Natürlich, die
3: Einkommensunterschiede insgesamt zwischen Männern und Frauen äh, haben da einen großen Anteil. Und natürlich wäre es äh, besser, wenn äh, eben Frauen stärker in besser bezahlten Berufen einerseits äh, kommen, äh, aber natürlich auch, dass die Berufe, wo hauptsächlich Frauen sind, dass die besser bewertet äh, werden, sprich mehr Einkommen ist. Ja. Gleichzeitig äh, glaube ich, dass äh, schon äh, ähm, es ist ganz wichtig ist, dass eben, wie wir schon erwähnt haben, das wirklich auch von der Politik stärker in den Fokus gerückt wird, dass man partnerschaftliche Teilung will. Und da glaube ich, dass es schon noch Spielräume gibt, eben zum Beispiel durch also gesetzliche Möglichkeiten auf politischer Ebene, dass man da stärkere Anreize setzt. Also da geht es an eigentlich schon bei der jetzigen Regelung, die die, die meiner Meinung nach völlig kontraproduktiv ist Richtung Väterförderung, dass der Familienzeitbonus von 700 Euro, den man kriegt, wenn man im Papamonat mhm. geht als Vater, dass der dann, wenn man das Kinderbetreuungsgeld in Anspruch nimmt, einfach abgezogen wird. Also da wissen wir eben aus der Beratung, da sind Männer, Meiner Meinung nach auch zu recht empört, wenn sie das hören, ja. Und das ist überhaupt nicht förderlich, dass man da sowohl Papa Monat wie auch Kinderbetreuungsgeld Einfach symbolisch finde
0: ich das. Jedes ja, Mal wenn total, das lese, ja. wieder wieder genau. irritierend. Mhm.
3: Aber ich glaube, man sollte ja durchaus äh, diskutieren, äh, dass man äh, überlegt, dass eben der, der Mindestanteil beim Kinderbetreuungsgeld äh, für einen Elternteil, an dem sich die Väter eben sehr stark orientieren, also die zwei Monate, dass man den erhöht, weil wir das einfach wissen, dass das sehr stark sozusagen eine Norm ist, an die sich die Väter äh, an der sie die Väter ausrichten und was meiner Meinung nach auch sehr unterbewertet wird, was dann natürlich auch für Väter, die längere vätergrenz wollen, äh, einfach äh, 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 bessere Möglichkeiten schafft im Betrieb, weil es dann natürlich im Betrieb auch stärker äh, akzeptiert wird, ja? was jetzt einfach äh, oft sehr schwierig
0: ist. Genau, ein, bisschen ein Kulturwandel. Mhm. Genau, genau. Und natürlich,
3: äh, eh, haben wir eh schon sehr stark angesprochen, äh, ist die betriebliche Ebene ganz wichtig. Also wenn die offen ist gegenüber eben auch Väterkarenz, Elternteilzeit für Väter und überhaupt die Vereinbarkeitsbedingungen äh, für Väter und Mütter eben gut organisiert und das äh, äh, gut kommuniziert und sie da eben Mütter und Väter äh, gleichzeitig in ihren Sorgepflichten, also unterstützt fühlen, dann
0: ist das ein ganz wichtiger, wichtiger Hebel. Ja. Jetzt gibt es einen sehr konkreten Vorschlag, den wir als Arbeiterkammer entwickelt haben, nämlich das Familienzeitmodell gemeinsam mit dem ÖGB, genau. das sozusagen dieses Thema der Vereinbarkeit stark aufgreift, partnerschaftliche Teilung. Kannst du ganz kurz skizzieren, gelinde worin besteht dieses Familienzeitmodell und warum wird es die genannten Probleme zumindest ein Stück weit äh, lösen? Also das
3: Familienarbeitszeitmodell, das sieht vor, dass wenn beide Elternteile, also sowohl Vater wie Mutter, Arbeitszeit zwischen 28 und 32 Stunden machen bis zum vierten Geburtstag des Kindes, dass dann diese Eltern einen Bonus von 250 Euro pro Elternteil erhalten. Und der Sinn darin besteht, dass wir eben, wie ich schon dargestellt habe, wissen, dass eben es sehr wichtig ist, dass man von Beginn an eben stärker in Richtung partnerschaftlicher Aufteilung geht der Arbeitszeiten, also der Familienzeit einerseits und andererseits der Erwerbsarbeitszeiten, weil dann die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist, dass Frauen jetzt nicht in einer Falle einer niedrigen Teilzeit tappen, wo wir wissen, dass das sowohl für den Beruf wie auch für die soziale Absicherung äh, bis zur Pension extrem schwierig ist. Und äh, wir sehen zum Beispiel auch, dass äh, wenn äh, Frauen kurz in Karenz gehen, dass sie dann auch äh, äh, längere Arbeitszeiten haben. Also sozusagen das, was von Beginn an gelebt wird in Partnerschaften, Glaube ich, hat schon eine große Auswirkung dann auf die weitere Berufskarriere,
0: ja. Und dieser Bonus wäre monatlich, diese 250 Euro? Natürlich, das Und, habe ich vergessen nein, zu sagen, sie, der wäre monatlich, natürlich, ja. Ja. Und ist quasi ein Anreiz auf einen möglichen, oder auf einen Gehaltsverzicht sozusagen, den auszugleichen? Genau, dadurch, also teilweise dass Ausgleich für, Anspruch den, haben, für den Einkommen. Als Rechtsanspruch, Fall, ja, genau. mhm. Jetzt habe ich Studien in Erinnerung, die nach wie vor vermutlich gelten, nämlich dass, jetzt mal unabhängig vom Finanziellen, die Zufriedenheit in der Partnerschaft dann am größten ist, wenn beide reduzieren, nachdem ein Kind da ist. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Uni das war, eine deutsche Uni, die das erforscht hat. Das finde ich recht logisch, weil man natürlich ja dann einfach auch, eben drum heißt es ja Familienzeit, eben auch diese Zeit als Familie ja letztlich hat, die ja was Schönes ist. Und man hat ja Kinder, um auch Zeit mit ihnen zu verbringen. Und das würden vermutlich die meisten Väter auch für sich so formulieren. Ja, ich, also
3: ich kenne die Studien nicht, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Äh, natürlich kann das sein, sein, dass das am Anfang eben vielleicht aufwendiger ist, das auszuhandeln in der Partnerschaft, aber auf Längerfristig bringt sicher etwas, weil es dann für beide Seiten, also einerseits für die Frauen, die sich stärker äh, beruflich engagieren können und da auch zufriedener sind im Beruf, zusätzlich mehr Einkommen haben und das auch in die Familie bringen. Und auf der anderen Seite die Väter, die von Beginn an einfach eine intensive Beziehung äh, mit dem Kind aufbauen können,
0: einfach befriedigender ist. Ja. Weil die Lebensrealitäten fallen ja nicht so auseinander. Also man hat wieder ein Gespräch, genau, und über Berufliches, aber auch über
3: die Gegenseitige
0: Verständnis ist auch anders, weil man beides kennt. Vielen Dank, Herr Linde. Hoffen wir, dass was weitergeht in der Frage. Wäre wirklich äh, notwendig, glaube ich. Und das ja, Familienzeitmodell ist, ist, glaube ich, ein guter, guter Weg, der da, der da was ebnen könnte. Genau. Danke, dass du da warst. Danke für deine Ausführungen und interessanten ähm, Daten und Zahlen. Und wir sehen uns. Ja,
3: danke dir. Bis dann,
0: <lacht> Baba. Rolle. Vorwärts. Österreichs Familienpodcast.
3: We'll be